0: 讲的题目是《秦始皇陵兵马俑》。中国古城西安以东约三十五千米的地方，有一个普通的小村庄，名叫西洋村。一九七四年的春天，有几个农民在这里打井，其本意是寻找地下水源，但没想到一撅头敲开了世界上最大的地下军事博物馆。秦始皇陵兵马俑的大门。秦始皇陵兵马俑这一文明、古代文明奇观的发现，引起世界人们的瞩目。自1983年建成博物馆以来，来自世界各地的参观者络绎不绝。兵马俑也曾到许多国家展出，引起轰动。1987年12月。联合国教科文组织将其列为世界遗产清单，使其成为世界文化宝库中的一份。兵马俑坑是秦始皇陵整体建筑的一部分，因而我们在介绍兵马俑之前，首先应当了解秦始皇陵陵园布局的一般情况。陕西省临潼县境内的骊山。环境优雅，风景秀丽。在其北麓有一个巨大的陵墓，这里埋葬着中国历史上第一个皇帝——秦始皇。秦始皇姓嬴，名政，他生于公元前259年。他十三岁继承秦国的王位，二十二岁亲理朝政，三十九岁统一中国。建立了中国历史上第一个统一的、多民族的中央集权的封建帝国——秦王朝。据史书记载，秦始皇帝、秦始皇帝陵是在秦始皇初即王位时就开始修筑，统一全国后又征调数十万民力进行更大规模的修建。秦始皇五十岁死时。他的修陵的工程仍未完工，直到公元前二百零六年，秦王朝灭亡前夕才告终止，前后长达三十八年之久。在中国历代的帝王陵墓中，秦始皇陵以其规模巨大和埋藏丰富而著称于世。经过但是经过两千多年的沧桑巨变，这座陵园已经失去它当年的光辉。今天所能看到的地面上的唯一标志，只有这座巨大的灵丘。据文献记载，秦始皇陵坟丘高五十余丈，月河当今一百一十五米，周围五里有余，距今两千零七十六米。但两千多年来，由于风雨的侵蚀和人为的切削，已大大的缩小了。坟丘现存高度约七十多米，周长近一千四百米。在秦始皇陵坟丘的周围，经考古钻探，发现有内外两层城墙，内城周长四千米，外城周长六千米。秦始皇陵陵园布局实际上是模仿秦的都城咸阳而建造的。两重城墙象征着都城的外国城和宫城。在这两重城墙内外，考古工作者经过几十年的调查与发掘，发现了大量的建筑遗迹和珍贵文物。例如，在封土以北的内城，有大型的寝殿一类的建筑遗址。这个建筑遗址是专为供奉和祭祀秦始皇陵而修建的。在陵的东侧和陵的西侧，还发现有众多的马厩坑、人俑坑、珍兽坑等，它们象征着供帝王游乐的宫廷原佑。特别应当提到的是 ，1978 年在陵西侧20米处、7.8 米深的地下。发现了两乘大型彩绘铜车马，车马和驾车的俑的大小，约相当于真车真马的二分之一。两乘铜车马都以大量的金银构件作为装饰，极为富丽堂皇。这大概是模仿秦始皇生前的乘用车而做的。秦始皇陵。除了地面上有巨大的坟丘外，还有建有奢华的陵园建筑群、众多的陪葬坑，此外还修建了地下宫殿。中国汉代著名的史学家司马迁在《史记·秦始皇本纪》这类这本纪中这样写道：“始皇初即位，川至骊山，几并天下。”天下送徒役七十万人，穿三泉下同而治国，公关百官，奇器珍怪西藏满之，令将作基鲁矢，有穿进者皆赦子，以水银为百川江河大海，机箱灌输，上具天文，下具地理，以人鱼高为烛，度不灭者九子。这段话用现代汉语翻译过来的意思，大致是：秦始皇陵的地宫挖掘得很深，棺椁呢用铜作为装饰，天这个墓顶呢会有天文图像，下边呢模拟地下山川江河大海，其中呢灌有水银，使之川流不息。而且秦始皇帝宫呢，还埋藏了相当多的珍禽异宝。为了防止盗墓呢，他在其中设置了这个自动发射的弩机。这个秦始皇帝宫呢，迄今尚未发掘，其中的珍藏和实际的布局究竟怎样，现在我们无法知道，成为两千年来人们的呃不解之谜。但前几年呢，现代科学工作者用现代科技手法经探测，在秦始皇陵地宫上部的封土中呢，也就是坟丘中呢，这个水银的含量相当异常。我们请看这张地这张图，图上呢，中间部分为秦始皇陵，这个坟丘中的汞的含量，也就是水银的含量。远远高于周围地区。大家知道，水银这种东西啊，容易挥发。司马迁记载，秦始皇陵的地宫内了以水银为百川江河大海。那么，水银挥发后呢，部分就会留存在封土内，因而运用现代科技方法是可以探测到的。由此可见，司马迁对秦始皇陵地宫的记载。并不是无稽之谈。那么，秦始皇陵这么一座巨大的地下宫殿，自然就要有一支军队来守卫。这支军队在哪里呢？它就是秦始皇陵兵马俑。兵马俑就是秦始皇陵的御林军。它位于秦始皇陵坟丘以东约 1.5 千米的地方。这个按照当时的制度来讲，驻扎在宫城内的军队，就是也就是说驻扎在皇宫里的军队叫做禁卫军，而驻扎在都城里的军队叫做屯卫军，而驻扎在都城以外的军队呢，叫戍卫军。那么秦始皇陵的兵马俑呢，它是在外城的外边儿，因而它也就是戍卫军了。这个兵马俑坑呢，一共发现有四个，其中一个呢是尚未建成的空坑。这三个兵马俑坑呢，一号坑最大，东西长二百一十米，南北宽约六十米，总面积约一万三千平方米。二号坑呢呈曲尺形，总面积约六千平方米。三号坑较小，平面呈“袜字形。约五百二十平方米。这三个兵马俑坑呢，根据当时的军队的排列情况，一号坑呢为右军，是以步兵为主体的大型军阵；二号坑呢是左军，是以战车、骑兵、步兵混合编组的大型军阵。未建成的这个坑呢，可能是原来。意义中的“中军”，这个三号坑呢，为指挥部，古代称为“军墓”。兵马俑坑呢，规模宏大，总面积约两万零七百八十平方米。目前发掘工作还正在进行中。从出土的兵马俑的排列密度估算，三个俑坑埋藏有战车一百三十多乘。甲车的陶马五百余匹，骑兵的鞍马一百一十六匹，车兵、骑兵和步兵俑将近八千件。他们步伍严整，排列有序，是秦国带甲百余万、车千乘、骑万匹强大军队的缩影。这些兵马俑塑造的如同真人真马一般大小。兵马俑的身高呢，都在 1.8 米以上。他们一个个昂首挺胸，目视前方，手执兵器，英姿勃勃，似乎一声令下就可以呼啸而出。我们现在看到的这些兵马俑，一个个岿然伫立，神采奕奕。但是他们刚出土的时候却不是这个样子，而是被火烧过。被打碎过，被泥土掩埋着。他们饱尝了两千多年肢体破碎的痛苦，在黑暗中挣扎煎熬，是考古组、考古工作者通过极其艰辛的劳动，才得以让他们重返人间。这个兵马俑坑呢，经过它的种种迹象表明呢，是经过大火烧过的。据史书记载，在秦代末年。齐军攻入秦都咸阳，项羽呢一把火烧了咸阳宫，当时的大火三月不灭，因而秦始皇陵和兵马俑呢也自然不能幸免。大火过后了，俑坑塌陷，后来又累经扰动，所以兵马俑出土的时候呢，已破坏的相当严重。考古工作者经过十分细心的发掘，然后在数以万计的碎片中找出原来的个体，然后加以拼接、粘对、复原，因而才成为我们现在所看到的这个样子。兵马俑坑中呢，有步兵、骑兵和车兵。步兵是秦国军队的主体，在兵马俑坑数量。兵马俑坑总数量也最多。秦俑中呢，有指挥作战的军力俑，也就是人们常说的将军俑；有整装待发的士兵俑。他们呢，或披着铠甲，或者著战袍，其姿势呢，或是站着，或是蹲着。手中呢，有的执戈，有的执矛，有的持弓弩。好像随时要准备冲锋陷阵。将军俑呢，也就是高级军令俑，头戴鹖冠。这个冠的特点呢，冠的前半部为方形的板状，后半部分为两支扭曲旋转成双卷的雉尾状。这个冠的不同呢，是区分秦俑等级身份的主要标志。高级军礼俑又有铸铠甲和铸战袍两种。大家看这件将军俑呢，他身着战袍，外披鱼鳞铠甲，下着井口长裤，双目凝视，双手按剑，自立，一派大将风度。中下级军礼俑，也就是武官俑，头戴长冠。冠的形状像梯形的板状，梯形板状中的那有中缝的为是双管双板长官，无中缝者为是单板长官。就是双缝者呢，中间有缝者呢是中级军力勇，后者呢是下级军力勇。请看这个五官勇呢，他的体态呢比较雍容，昂首古腹。胡须呢上卷，目光炯炯，显示出比较威猛的气质。士兵俑与将军和武官俑的不同之处呢，主要是头上不戴冠，一般是梳发挽髻或者头戴软帽。这个士兵俑中呢，有重装铠甲俑和轻装战袍俑，其姿态也是多种多样。士兵俑中。多数为轻装战袍俑，不著铠甲。根据史书记载，秦军打仗时呢十分勇猛，常常是磕头涂膝。这句话也就是说，在打仗的时候呢不戴头盔，不穿铠甲。兵马俑控的秦国士兵呢，也许就是这种状况的真实反应。请看这件立射俑，这件立射俑呢，它的前腿弓起，后腿绷直，左臂半举，右臂横于横屈于胸前，持辱搭建，孔悬待发，给人以静中欲动的联想。再看这件跪射俑，跪射俑的塑造呢，在清兵漫俑中呢是相当生动的。他的左腿蹲屈了，右膝着地，左手伸掌揽持鲁臂，右臂呢紧握鲁柄，弓弩欲张而未张。除了兵俑之外呢，秦始皇陵兵马俑坑中的陶马的塑造形象是比较生动的，请看这件马俑，马的手了、尾了、躯干。肌丰古劲，四肢呢用硬直的线，面塑的棱角分明，鼻翼和嘴唇用折曲的阴线精雕细刻。你看他双眼圆睁，双耳竖立，奋中扬尾，银紧思敏，多么威武，多么神俊！这些和真人真马一般大小的兵马俑，是怎样制造出来的呢？他们是采用魔塑结合。以塑为主的方法，一个个单独塑造出来的。所用的原料呢是当地的黄土。这个制作的过程大致是的：首先制作泥胚，头部、躯干、四肢呢分别制作，它们中间是空的，然后再拼接成完整的个体。待晾个半干之后呢，再进行五官、头发。衣服等细部的塑造和刻画，然后等彻底晾干以后呢，再入窑焙烧。陶马的制作呢，也大体是这样的。正因为兵马俑呢，是一个个单独塑造出来的，所以他们每个个体呢都独具特，特别是面部的表情呢，有严肃的、微笑的，连有方形的、长形的。有留胡子的老兵，也有年轻的娃娃兵，而且头发胡须的姿态呢，也是各种各样。秦俑坑出土的呢，步兵、骑兵和战车上呢，原来都配比有实战用的青铜兵器。随着岁月的流失了，兵器的原来的木质和租质的柄的部分呢，都已经腐朽了。因而，兵器的铜质部分呢，跌落在地上，其中有了许多呢已经被后人拿走。目前呢，秦俑空出土的兵器呢，各类兵器将近四万件，有剑、戈、矛、戟、弓、弩、箭头等。兵器中的剑、矛，有的历经历经两千多年，至今仍寒光闪闪，毫无锈迹。根据测定呢，这是因为在兵器表面进行了铬盐氧化处理的缘故。由此可见，当时的冶炼技术已达到比较高的水平。现在我们看到的兵马俑的颜色呢，都是青灰色的。那么，在两千多年以前呢，陶俑的颜色是不是这个颜色？是不是这样的呢？当然不是的。两千多年前，全部的兵马俑呢，都是经过彩绘的。但是当时后来呢，经过火烧和两千多年前两千多年水的浸渍，兵马的兵马俑的颜色呢，大部分都脱落了，只有在局部的地方还保留着。例如呢，在陶俑的陶俑的战袍呢，有大红、紫红、粉绿、天蓝；裤子呢，有深绿、天蓝、紫红等。铠甲呢多为黑色或者赭石色，而裸露的部分，比如手、脸、脚等，均为粉红色。陶马呢大部分是通体涂枣红色。秦俑呢色调明快、绚丽，它是它来源于生活的真实，是秦人审美情趣的真实反应。下面呢再谈谈秦陵兵马俑的呢艺术特点。及其产及其产生的历史与文化背景。秦陵兵马俑呢，不仅是秦国军队的生动写照，而且也是中国雕塑艺术史上的一个奇峰。它规模之宏大，气势之雄伟，形象之逼真，给人以深刻的感受。秦陵兵马俑最突出的特点呢，是形体高大，数量众多。陶俑、陶马的大小呢，和真人真马的大小相似，而陶俑呢，大多数又比当时秦人的一般形体要高大，可以说是古代大力士的象征。就数量众多而言呢，那十百围群、千万城镇的千军万马，凝聚着镇山摇海之力。秦俑呢，所要表现的是。秦国军队的强大和步调一致的原则，因而呢，更多的显示的是一种力量的美、宏大的美、整体的美。秦俑的取材呢，是取材于秦军将士的形象，它来源于生活的真实。因此呢，在不破坏不破坏整个主题精神的原则之下呢，也突出了个性的美。塑造出了不同身份、不同年龄、不同姿态、不同性格的多种人物形象。在艺术风格上呢，它是写实的，但也恰当的运用了夸张和概括。在艺术手法上，把圆雕、浮雕、线雕和彩绘有机的结合起来，取得了。雕塑与彩绘相得益彰的艺术魅力。秦俑大型群塑，在艺术风格上和艺术技巧上都开创了开开创了新的境界，标志着中国古代雕塑艺术已达到成熟的地步，并且形成了雕塑艺术的民族风格。秦俑呢，作为中国。雕塑艺术的一个里程碑，它的产生呢不是偶然的。早在中国的新石器时代，在中国大地上就已经产生了发达的彩陶艺术和玉雕艺术，陶俑的塑造呢也已经出现。商周时期，中国青铜器的铸造达到了古代世界的高峰。青铜器的铸造呢，事先需要做模子、翻胚、雕塑花纹等等，因而呢，这也是这也是一项艺术创造。战国时代呢，春秋战国时期，随着社会的变革和丧葬制度的变化，人们开始以用陶制的或者木制的俑呢来代替过去的活人的殉葬，因而呢。也就出现了这个陶俑、这个木俑等等这样一些俑俑的形象。但是呢，在秦代以前呢，这些陶俑也好、木俑也好，他们塑造的呢，一般形体比较小，而且数量也少，呃，造型上呢也比较古拙，但。但是秦俑呢，则以崭新的姿态呢，悄然而起，塑造了数千个高大而逼真的兵马俑形象，从而开创了中国雕塑艺术史上大型群塑的先河。兵马俑的产生呢，不是偶然的，它是中国秦代以前数千年文明。传统传统文化的积淀，是文明发展的必然结果。当然，秦俑产生的历史成因呢，还在于秦始皇这个特定历史人物的出现。兵马俑的主要责任呢，在于忠实的护卫那不可一世的亡灵，使其在命丧黄泉之后呢，仍然握有强大的军队。作为秦俑呢。他之所以要求在规模、真实程度上达到如此高度，这除了从事塑造的千百个艺术家、工匠的智慧之外，同这个中国历史上第一个皇帝的意志是分不开的。